0: 大家好，我是总裁太太，今天要跟大家分享一本我自己非常非常喜欢的书。当然，这已经不是什么新书了，然而它却是影响我非常深的一本书，相信也是改变许多人的一本书。这本书叫做《被讨厌的勇气》，作者是一位日本作家古贺实健和岸静一郎。内容是讲述心理学家阿德勒的心理学应用，它的内容呢是透过对话的方式，非常简单却清楚地讲述了阿德勒心理学的关键和重点。我真的非常喜欢，也推荐这本书。所以我推荐了我身边好多朋友读，我也邀请我的孩子和我的家人们阅读。在这本书当中有非常多很棒的金句跟精髓，所以今天要来跟大家分享一下这些很棒的金句，也会跟大家分享。那么在生命当中要如何应用跟学会被讨厌的勇气？来，第一句：不在于世界是什么样子，而是在于你是什么样子。人生不是别人给的，是我们自己选择的。决定要怎么生活的，是我们自己。翻白话文就是说，不要看垮别人啦。对，这就是阿德勒所说的：如果我们把人生所有的事情都推给别人，那这是错误的，因为人生的主控权是在你自己手里，不是在别人的手里。我们之所以会这样过我们的人生，完全就是因为我们这样选择。阿德勒说：“我们如果老是在看别人的脸色过生活，那为什么不能有一点点被讨厌的勇气呢？如果我们只是一昧讨好，最后我们就会变得四不像，连自己也不喜欢自己。”记得我因为父母分居，所以寄居在亲戚家里。当时亲戚有一位高中生的女儿，其实对我们并不友善，因为她觉得。我和妹妹就是因为他们家的施舍，才会有一个地方可以住，所以我们应该要满足他们家所有的需求，像打扫全家一二三楼，因为他们家是头天，然后我们要懂得感恩，要夹着尾巴做人。当时我才十二岁，所以每次见到他们，我都会不自觉的想要讨好他们。反观我的妹妹，她就自在多喽。那时她才十一岁，但她就活得很自我、很自己。不管别人怎么样，她绝对不会讨好任何人。我战战兢兢，但我妹妹就是：你不要踩我的雷，我也不会越你的池。要我讨好你，免谈。所以在那一段寄居的生活中，在那一段的时间里，她就比我自在很多。第二句，所有的烦恼都是人际关系的烦恼。仔细思考一下，人类所有的烦恼都是有关于人际关系的烦恼，因为人是很难孤独一个人自我生活的，我们本身就是群居动物，也必须因为与人相处联结，所以所有的烦恼也就会来自于人际关系的烦恼了。换句话说。如果我们想要有一个圆满幸福的人生，维持良好的人际关系，就是不二法门。书里面提到，一个人之所以会感到孤单寂寞，并不是因为你只有一个人，而是当你实际感受到原本围绕在你身边的那些社会团体和其他人，竟然把你排除在外时，那才是真的孤独。所以，孤独寂寞是比较出来的。那么，很多人会说，自己其实很自卑。阿德勒在这点也有跟别人不一样的看法，因为自卑感是一种对自我价值的主观判断。如果对于这个自卑感的批判，主观的用不是客观的事实去折磨我们自己，那么这个自卑感就是负向的。但阿德勒所说的这个自卑感呢，却是一个当人们在追求理想状态时的决心，那种应对和展现，看见不足，反而会成为我们的一种努力跟成长，那是一种正常的刺激。阿德勒认为，用对了，当然就会成为你成功的催化剂。只是大多数人因为自卑感，所以他不相信。原来现实会因为努力而改变，他会忽略这样的事实，所以在他还没有付出行动的时候，就产生了“反正我不行”或者是“那我就算努力了又怎样了呢”的想法，自我先投降了。所以阿德勒说，如果你把自卑感当作拒绝努力的借口，那么就会成为你成长的阻力。这也是阿德勒所说的自卑情节，自卑原本是要让我们追求更好的自己，不是拿来跟别人比较之后产生的嫉妒。我曾经有一个伙伴跟我说，他真的很难真心的去祝福一个人的成功，因为他总觉得我可以做得比他更好。我说，看到别人好，如果你会不舒服，这是正常的。因为你的不舒服通常来自于两种，一种是嫉妒，一种是羡慕。如果是嫉妒，那代表你见不得别人好；如果是羡慕，那代表你希望自己可以跟他一样好，甚至有机会可以超越他。那么这些反而是好事哦。如果你没有感觉，那就代表你已经放弃让自己可以更进步，成为更好的人。第三句，自傲的人，同时也感到自卑。自卑情节有时候会渐渐发展成另外一种特殊心理状态，叫做优越情节。什么是优越情节？就是时刻会感觉到自己表现的很优秀，然后炫耀自己和一些有权有势的人关系有多么的好，想要让别人感觉到自己很特别。像是谎报你自己的学历，在装扮上极度崇拜名牌之类的，这都是一种权威的展现。而这些刻意的行为，并不是因为他本身有多优秀，而是对自己非常没有信心，导致在他心里认为，如果我不这么做，我就得不到别人的认同。所以有些人会自吹自擂，只不过是因为他感到自卑罢了。我身边有一个朋友就是如此，你总会跟他在谈话的过程中，常常听到他说：“哇，我前几天才刚刚跟某某大咖去一起喝下午茶。”或者是他总不自觉的就会去摸摸手上那一颗一克拉的大钻戒。很多朋友其实很受不了他哦，但我知道那是因为他的自卑心作祟，也因此我对他总会特别的包容。笑笑就带过。第四句，会在意你长相的只有你自己。我记得我的事业导师曾经跟我说：“你很重要，但也没那么重要。”阿德勒也认为，别在乎别人怎么看你，因为根本没人在看你。大多数人会有不自觉在意别人的眼光，生怕自己在别人眼中留下了不好的印象，但真的。其实别人并没有像你想象的一样，无时无刻的盯着你。有时候我们自己会因为有一点点小事，就感到尴尬或觉得很丢脸，像是你不小心丝袜破了，然后就觉得啊，好丢脸哦。说真的，这个尴尬哦，大概只有自己觉得，别人也许觉得这其实并不是这么重要。我们常常会在这种时候呢。无限放大自己做错的成本。事实上，我们并不如自己想象中的那么来的重要哦。有时候，千万不要把自己放得太大了，别人根本不在乎。最后一句就是客体分离。我个人觉得哦，这是整本《被讨厌的勇气》当中，对我来说最受用的一部分。一开始我们就有提到，阿德勒认为。所有的问题都是人际关系的问题。那么，为什么我们人会有这么多层出不穷的人际问题呢？很简单，就是我们没有设下界限，没有做客体分离，导致有些人他一不小心就会踩进了别人的客体里。我们自己也是，会常常一不小心就踩进了别人的客体中。我们被踩进了。我们会觉得不高兴，想反抗。相反的，如果我们踩进了别人的课题里，对方也会不高兴，也会想反抗。然后我们自己还会又气又累，因为我们的课题被干涉了，谁都不舒服。思考一下，我们是不是真的要为别人的期待而活着呢？还是我们应该要为自己活着？虽然我知道哦。在我们中华文化的熏陶底下，很难做到为自己而活。当我们一昧的追求为自己而活的时候，常常会被指责太自私、不够义气、没有道德。但凡事过犹不及，都是不对的。如果我们没有先为自己而活着，那请问，到底你要为谁而活着啊？为自己而活，不是要你成为一个自扫门前雪，不管他人瓦上霜的自私的人，而是你不要太在乎别人对你的评价。走到最后，你才发现，你过的都是别人要求你的人生，而这个人生对对方而言，根本鸡毛蒜皮，是茶余饭后的话题而已。但是最后，却是承担这一切的。影响最深的，反而是你自己。我们应该要尽量做到两件事，就是不要去干涉别人的人生、别人的课题，所以不要总是想要替别人决定什么，包括你的孩子、你的另一半。你的孩子有你孩子应该要学习跟承担的事情，你的另一半已经是成年人啦，你无权干涉他的决定跟生活。你唯有要做好的事情，只有支持跟肯定。拜托，请你不要对他指手画脚；而另一方面，也不要让别人对你捞过界、踩你的界限、对你比手画脚、下达命令。尤其是那种“我是为你好的”东西，不管是你对别人或别人对你，拜托都不要用，因为每个人都有每个人的功课，真的。不需要成为谁的直升机，直直的落，直直的飞。那要怎么区分这到底是自己还是别人的课题呢？每件事情发生的时候，都仔细去想一想，这是谁的问题？那么要怎么判断这是谁的问题呢？很简单，就是这件事情的结果最后会由谁来承受。那么就可以知道这是谁的课题喽。一旦这件事情是别人的课题，那就千万不要去介入他人的课题，让自己的人生变得又沉重又辛苦。想想看，有多少父母因为亲子的关系而非常哭闹？有多少父母认为孩子就是我人生的一切，所以把孩子的课题都当成是自己的，全部揽在身上。孩子的功课不好，是父母要想办法解决；孩子的功课没写，父母比他还要紧张。太多太多父母介入孩子的课题，都成为一种介入，让孩子感到反感以外，也会养成孩子弄不清楚到底什么才是他应该负责任的。最后，孩子不但不感激，还会嫌你啰嗦。小时候介入，长大也是一样的。最后总会有父母发现自己介入孩子的人生，读什么科系、上什么班、跟什么人交往、怎么结婚，然后发现人生走到尽头的时候，自我已经消失不见了。所以，面对课题分离，还有一个很重要的关键，叫做相信。有时候我们会介入他人的课题，或是让别人来介入我们的课题。都来自于不相信。我们不相信孩子他能自己学习，有一天他可以成长。我们不相信自己眼睛所看到的、大脑所思想以外的任何决定都有可能是最好的。我们不相信我们自己，所以我们希望别人来帮我们决定一切。我们也不相信，如果我们没有介入别人的课题，反而有助于别人成长。所以才会导致有这么多无法课题分离的情况产生，最后彼此都很痛苦。我们必须要清楚知道，从这里开始就不是我的课题了，然后把他人的课题切割舍弃，这才是阿德勒认为对人生最好的方法。我们能做的就是选择一条认为最好的路，然后搞清楚这应该是谁负责。然后把课题切割分离，接下来不要介入别人的课题，也不要让别人介入你的。在这个前提底下，就要知道了，人际关系保持适当的距离非常重要。当彼此之间的距离太近的时候，反而无法正面对谈；但距离太远也不行。所以，彼此之间保持一段一伸手就够得到的距离。关心但不介入别人的课题，或许你会觉得相互不介入彼此的课题会践踏别人的好意。嗯，如果别人想我们介入什么课题的时候，但其实这就是一种回报的束缚想法，也就是当别人为了我们做什么的时候，就算自己不是发自内心的，我也想要加以回报的观念。所以这本书为什么取名叫《被讨厌的勇气》呢？我想，阿德勒的心理学核心重点，所谓的自由，就是被讨厌。因为有人讨厌你，在某种程度上来说，就是你行使自由，让自己生活自在的证据了。依照你自己的生活方针过日子，被讨厌的确会有一些些不舒服，但。只是为了不要让人讨厌而过上积极硬的生活，不止非常的不自由，同时这也是不可能的任务。为了人际关系上的自由，必须付出的代价，其实就是被人讨厌。希望不让人讨厌，或许是我的课题，但要不要讨厌我，这就是别人的课题喽。在追求幸福的勇气中，也包含了被讨厌的勇气。当你获得这种勇气的同时，人际关系顿时也会变得很轻松、很自在。OK， 以上就是跟大家分享的被讨厌的勇气的内容，希望你会喜欢，对你有所帮助。我是总裁太太，我们明天见。